0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Na, Markus. Hi, René. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen hier wieder in unserer Stammkneipe. Und ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, dich hier zu treffen, weil ich lese jetzt immer in der Zeitung von der Bewegung Out in Church also den äh, queer lebenden Menschen in der katholischen Kirche. Jetzt weiß ich, das ist natürlich nicht deine Konfession, aber sag mal, was
1: hältst du von dieser Bewegung? Mal ganz persönlich. Ganz persönlich. Ja. Ich, ich finde es äh, großartig, dass das passiert. Ja. Und dass es, ähm, äh, dass die Menschen ähm, sich zeigen und sich zu Wort melden. Ähm, Gerade auch, weil, es, weil sie es wahrscheinlich als Einzelne, ähm, kaum kaum ähm, gewuppt kriegen würden, einfach von der ganzen Belastung, die das mit sich zieht und der der, der Gefahr, die ihnen dann auch droht in, in ihren Berufen und so weiter. Ähm, Finde ich es umso besser, dass es sie sich auf irgendeine Art und Weise, von der ich jetzt nichts weiß, zusammengeschlossen haben und gemeinsam auch diese Dokumentation in, ähm, von der ARD, da, die hat das ja begleitet, und sich den Ouden Church zusammengeschlossen haben. Ich finde das sehr, sehr gut und richtungsweisend und freue mich darüber, dass es das in dieser Form gibt. Ja, ich finde das sehr gut. Ist es denn wirklich was Neues? Also, ich habe manchmal das Gefühl,
0: es gibt so einen inneren Kern, auch gerade der katholischen Kirche, die das schon immer in sich getragen hat. eigentlich wissen es alle. Ja, klar. So wie früher, wenn man gesagt hat: Ja, komm, der Pastor, ne? Und die Haushälterin. Na, und äh, dann gibt es eben die äußere Hülle, wo dann immer negiert worden ist: nee, nee, ist alles ganz anders und so. Und es ist dr drüber hinweggegangen worden und ich finde es so vollkommen unnatürlich. So nach dem Motto: ich mache die Augen zu und keiner sieht mich. Ähm, also, das ist jetzt, und da gebe ich dir ja recht: endlich was passiert ist, was schon längst überfällig war. Eh ja, klar, ist
1: das, ja, ja, klar ist das überfällig. Es ist auch, es ist auch längst überfällig in der Fußball-Bundesliga und da passiert es noch nicht. Und da ja. ist die katholische Kirche früher als, die, äh, als, die, als der Fußball dran. Ja, da muss man sich echt mal überlegen. Ja, hm. ähm, äh, äh, ja also äh, es, es, es ist höchste, höchste Zeit nicht deswegen, weil da jetzt gerade ähm, irgendwie jetzt sich was verändert hat, sondern weil es, weil es schon immer so war, natürlich. Also ähm, Ganz besonders das Zölibat ist aus meiner Sicht, das hat schon immer Menschen angezogen, die eine nicht normative Sexualität oder sexuelle Identität haben, weil sie es da am besten verstecken können, wenn sie in einem Kontext groß geworden sind, wo das nicht sein darf oder nicht sein hm. soll. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es im Zölibat Lebende, unter den, unter den im Zölibat Lebenden, einen ziemlich großen Anteil gibt an nicht normativ sexuellen ähm, sexuelle, ach, wie sagt man denn das? Ach, meine Güte, du weißt schon, was ich meine. Ich <lacht> du, musst ich in diesen, du musst in diesem Terrain aber vorsichtig sein, was man sagt, weil die Begriffe da irgendwie so wichtig sind. Es ist halt auch seine Berechtigung. Vielleicht ist es auch gut, dass es so ist, aber man muss trotzdem mal so ein bisschen aufpassen, nicht, dass man da jetzt irgendwie in irgendwelches Fettnäpfchen tritt. Ähm, ja, klar. Ja, die so. haben wir ja auch schon mal gesprochen hier an der Theke, ne? Haben wir? Ja, ich haben wir haben schon Sporen. so viele Folgen gemacht. Ich ist unfassbar. Ich, ich ja, schaue das Thema nach, auf aber jeden ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass wir über Zölibat gesprochen haben. Und ich habe mich eben jetzt mit, bei der Frage, jetzt gibt es diese Bewegung und es bricht quasi auf, also dieser Kern bricht ja. jetzt aus. Und die, die spannende Frage dabei ist ja, und jetzt machen wir mal hier so dieses äh, Kugeln gucken, also dieses äh, in die Zukunft blicken einfach mal. Wenn das jetzt ausbricht, quasi, Gott sei Dank endlich, wie so ein Vulkan, kann das ja zwei Folgen haben. Also entweder ist das jetzt der Vorbote des Komplettuntergangs, ey, wäre es mal extra apokalyptisch, nach dem Motto, und bald ist die die ganze Klitsche um, ne, weil wir eben neben äh, Out in Church eben auch alles andere haben, was gerade diskutiert wird. Ein Papst, der, der flücht und sich verleugnet und... All die ganzen anderen Geschichten unter denen die, die katholische Kirche leidet und also entweder ist das die, der Vorbote der Apokalypse und alles ist vorbei bald mit der katholischen Kirche oder es ist endlich der Befreiungsschlag dieses Aufatmen dieses so und jetzt haben wir das mal abgestreift hm. und jetzt
1: fangen wir mal ganz neu an wie ja. schätzt du das ein das ist ähm, letztlich ist es eine Systemfrage ne? und die, ähm, es es werden ich sage das mal so aus meiner freikirchlichen Perspektive ja ähm, du ähm, hast das es ist ja gut ja, ja. Also ja, natürlich habe ich es gut. Ähm, aber bei uns gibt es das natürlich auch, dass Leute jetzt in der veränderten gesellschaftlichen Situation jetzt sagen so, jetzt möchte ich aber auch in meiner Kirche offen leben, so wie ich bin und äh, so wie mich Gott geschaffen hat. Ja, so wie ich ähm, ähm, das, was ich immer mitbringe. Ich möchte mich nicht verleugnen. Ich möchte mich nicht verstecken mit meiner Identität, mit meinem Sein, mit meiner Sexualität und so weiter. Ja, ähm, das ist natürlich eine Anfrage, die in in allen gesellschaftlichen Bereichen überall gestellt wird und jetzt langsam auch überall dort ankommt, wo das ein Thema ist, was immer gerne weggedrückt wurde. Und das ist in den Freikirchen genauso. Hm. Da gibt es das auch seit einiger Zeit. Es gibt ja Initiativen ähm, und ähm, viele Einzelpersonen. Ähm, und es ist halt so eine Outing-Welle oder sowas hatten wir jetzt nicht. So, ähm, Wir sind aber auch sehr klein, wenn man das mal vergleicht. Also ähm, ich, ich schätze mal, dass wir an... Ähm, an hauptamtlichen Angestellten im Baptismus, ja, also in unserer Konfession, in unserer kleinen, ne, haben wir vielleicht, ich sag mal, 1000 bis 2000 hauptamtliche. da Sind die Hausmeisterinnen schon mitgezählt in den Kirchengemeinden, ja? So und allein die Caritas hat 600.000 Angestellte. Ich weiß gar nicht, wie viel die katholische Kirche insgesamt an Angestellten hat. Das wird deutlich über die Millionen gehen, so. Ähm, so das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderer Apparat, so. Und weil es ein anderer Apparat ist, bei uns in den Freikirchen, wir sind ziemlich basisdemokratisch, wir haben so etwas, wir nennen das die ähm, Autonomie der Ortsgemeinde oder die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde kann über auch über theologische Belange selber entscheiden, so unter dem Dach des Baptismus sozusagen. Ähm, und, äh, und das ist halt in den großen Volkskirchen nicht so, da kommt das von oben, die Lehre sozusagen, ganz besonders der katholischen Kirche, da kommt es von ganz oben aus dem Vatikan. Das heißt, wenn du da was verändern willst, kannst du... Ähm, ähm, an der Basis hier vor Ort im, ähm, in der Kirchengemeinde, in deinem Ort, wo du lebst, wo du mit den Menschen unterwegs bist, ähm, da ist vieles möglich, was auf den oberen Ebenen gar nicht möglich ist. Ja? Und mhm. das wird da auch schon gelebt seit eh und je, ja. Ähm, also viele von den Dingen, die diskutiert werden, wie auch das gemeinsame Abendmahl mit Protestanten oder sowas, ja. Das sind ja Sachen, die sind an der Basis, sagen die Leute, natürlich wollen wir Abendmahlsgemeinschaft, natürlich wollen wir das Homosexuelle uns ähm, queere Menschen insgesamt bei uns ein Zuhause haben und dass das wir hier zusammen leben. Mhm. Natürlich, natürlich wollen wir Frauen, die ordiniert werden. Natu so, ne? Das ist an der, an der Basis, ein, vielerorts an der Basis ein, völlig unstrittig. Ähm, nur wir Fre als Freikirche, wir können das so machen. Und wenn wir das an der Basis geklärt für, haben für uns, dann mhm. haben wir das geklärt. Fertig. So. Ähm, aber da ist es ja was völlig anderes, weil ähm, auch die Forderung, die Out in Shirt stellt, ne? Das sind schon, ich weiß nicht, ob du die durchgelesen hast, die haben ja so Thesen, so, so Forderungen aufgestellt. Ähm, und die sind schon hart. Also, die sind schon weitgehend. Mhm. So, ähm, Zum Beispiel. Ähm, ich hab's jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Nee, vor, ne? ehrlich, ich, ich kann sie dir jetzt, jetzt nicht zitieren, aber die sind teilweise, gehen die halt an die, äh, an, an das. Institutionelle, eingemachte ja. auch ähm, der Katholischen okay. Kirche. Und um, also würde jetzt eine Bischofskonferenz oder würde sogar der Papst sagen, ja, dann finde ich alles gute Thesen, wenn wir gerne alles umsetzen, so, dann würdest du quasi die Katholische Kirche umbauen. Und das ist nämlich der Punkt, um den es geht. Das ist der Punkt, um den es geht. Es, es geht darum, ähm, was die Basis macht und was wir so von den Kirchengemeinden vor Ort mitbekommen und so. Ne? Das steht auf einem völlig anderen Blatt als das, was auf Bischofskonferenzen läuft und dann, was international läuft. Und das ist nämlich die große, das große Thema. Ich glaube, dass man sich in Deutschland ähm, relativ schnell einigen könnte, dass man da Dinge anders haben will. Aber wenn der Katholizismus was anders machen soll, dann muss <lacht> weltweit darüber geredet. Und wir sind gerade in diesem Thema Queer sein und LGBTQ ähm, und diese Sachen sind wir ähm, in unseren breiten Graden deutlich weiter, also zumindest in der öffentlichen Diskussion auch und so, als, als an fast allen anderen Orten der Welt. <lacht> so. Und ähm, das ist, wir sind noch nicht weit genug, das ist mir völlig klar. Aber wir sind, ähm, wir sind weiter als die meisten anderen. Und wenn du Südamerika und Afrika und Asien und ähm, alle mit ins Boot holen willst und <lacht> das muss so ein Papst ja das, das ist, also das sehe ich nicht für die nächsten 10, 20 Jahre oder sowas ja. und deswegen glaube ich, das ist eine Gefahr es, man, du kannst es nicht wegignorieren aber du kannst es auch nicht hopp alles ändern und jetzt ist mir
0: gerade ein super Gedanke gekommen, den ich Dan Brown vorschlagen werde, wie er seinen nächsten Thriller rund um die katholische Kirche mal aufbauen kann Kurzes Gedankenexperiment. Also die, die Schwäche der katholischen Kirche ist, du hast diese Basisdemokratie nicht. Wenn sich äh, etwas für alle verändern soll, dann muss es von oben kommen. Jetzt stellen wir uns mal einen Moment vor, der nächste Papst wird ein schwuler Papst.
1: Was wäre dann? Ich muss sagen, ein geouteter schwuler Papst. Weil ein schwuler Papst. Ein geouteter <lacht> schwuler Papst, genau. Ja.
0: Der auch gewählt wird, weil er geouteter schwuler Bischof, man musste vorher sein, also katholischer Geist. Ja.
1: ja, Bischof und Ich ja, ja. weiß es gar nicht genau.
0: Dann könntest du mit einem Schlag sagen, so. Und der Pontifex Maximus ist schwul.
1: Und ihr alle dürft schwul sein. Macht ja, weißt du, weißt du, wenn der, wenn der von der Basis gewählt werden würde, so, dann wäre das ein denkbares Szenario, aber der wird von, den, von der Versammlung der Kardinäle gewählt und das ist kein denkbares Szenario, <lacht> weil, leider. Den Brown, komm, denk, denk, mal, denk ja. mal quer. <lacht> ja es ist, schwer, the Box. es ist schwer vorstellbar <lacht> aber es wäre natürlich also ähm, ähm, der Ruckzuck alles vielleicht, vielleicht brauchen wir auch eine, eine schwarze lesbische Frau als, als Päpstin so, aber das ist ähm, äh, das ist die Fortsetzung von wie nah, ja, ähm, nah das halt an der Realität ist. natürlich ist das wünschenswert so ne? mhm. ähm, aber wie nah das an der Realität ist
0: puh ganz ja, ja. das kann, das ich nur hinaus wollte ist ja. dass natürlich das System ermöglicht, sowas dann wiederum umgekehrt, weil es so stark zentralistisch ist, stark auf den Pontifex Maximus, stark ja. auf, auf Rom fokussiert. Wenn sich da was ändern würde, ist mal umgekehrt, dann wird das äh, eben sofort die Auswirkung auf alles haben. Die erste Enzyklika, ich kann kein Latein, ich weiß gar nicht, ob es einen Begriff gibt für, für sein, aber, oder überhaupt. Auf ne? Latein? <lacht> also, für Homosexualität. in dem ja. Fall. So, Homo halt scheint mir ein
1: lateinisches Wort zu sein. Ja. Formulieren würde und so. Ja, klar. Also. Davon werde ich äh, heute Nacht irgendwie träumen. Ja. Ist irgendwie <lacht> von einem schwulen Papst. <lacht> ja. Sollten wir uns mal überlegen. Wir, wir stoßen an auf, auf alle ähm, queeren Menschen in der katholischen Kirche, die den Mut ge gefunden haben, sich, sich da zu äußern und da ähm, Gesicht zu zeigen. Aber auch ich trinke auch auf die, die diesen Mut noch nicht finden konnten, weil ich es gut verstehen kann, dass sie es nicht getan haben. Ich trinke auch auf jeden schwulen Fußballer, der in der Bundesliga spielt und ähm, und hoffe auch da ähm, und natürlich vor der eigenen Haustür, auch in meiner eigenen Kirche, ähm, wünsche ich mir sehr, dass, dass Menschen, die... Ähm, dass queere Menschen sich zu Hause fühlen und mitarbeiten und sich einbringen mit ihren Begabungen für den Glauben. Und Dieser Trinkspruch, dieser Toast ist würdig und recht, lieber Markus. Ja, Prost. und ein bisschen lang ist er auch, aber. Prost. Ja, ich dachte schon, wann wird da mal fertig
0: hier. Ich habe schon ganz trockenen Mund.
1: Prösterchen. Prost.
0: Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.